0: Herzlich Willkommen zu WM Daily am Tag 2 der Basketball-WM, dem ersten Tag, an dem die deutsche Basketball-Nationalmannschaft im Einsatz war. Doch bevor wir uns um das Spiel gegen Frankreich kümmern, stelle ich uns erstmal unseren Co-Host vor. Hallo Simon Wisser.
1: Hi Jonathan.
0: Ja, wir sind wieder in derselben Sitzung wie gestern unterwegs und ich fange auch wieder mit einer Frage an. Kennst du Ahmad al dwairi
1: Nee, ähm, das ist mir auch gerade sowas von egal, Jonathan. Weil, ähm, ja, eben haben wir das gesehen, das Spiel Frankreich gegen Deutschland, und ja, das ähm, hat mich dann doch ein bisschen mitgenommen. Darüber gilt es sicher zu sprechen.
0: Ich also wollte erstmal kurz den Topscorer des ersten Spieltags. Äh von Jordanien ein Tribut zollen. Ach so, je. Da ja, ja. halt
1: müssen wir dann auf den aufpassen.
0: Aber ich glaube, bei Ihnen können wir dann ja auf alle Fälle auch nochmal reden, wenn es gegen Jordanien geht für Deutschland. Ähm, ja, bleiben wir beim unerfreulichen Auftakt in dieser Weltmeisterschaft für die DBB adler Was war da bitte los?
1: Ist das jetzt so eine offene Frage an mich, oder...
0: Es war eigentlich mehr so ein ein, ein verzweifelter Ausruf, aber ja, ja, das ist auch eine offene Frage an dich, vielleicht.
1: Irgendwie. Ja, es, man, man kann dort so viel drüber erzählen, um, oder das, deswegen vielleicht tasten wir uns einfach mal ran, um, einfach mal chronologisch natürlich der der Horrorstart zu nennen, ne, also... Siebeneinhalb Minuten hat es gedauert, bis die deutsche Mannschaft die ersten Punkte erzielt hat bei der EM, WM. Und ähm, dort stand es. Wie, wie, stand, wie, 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 war, wie stand es dann dort? 12 zu 2 oder war es 14 zu 2? Oder, nee, äh,
0: 14 zu 3 war. Also 14 zu 0, glaube ich. Ja. Meinte ich gucke ganz schnell nach. 14 zu 0 und dann müsste der Dreier von Dolo gekommen sein. Okay. Ja, genau so war es. 14 zu 0 nach. 17 Minuten und 10. Ja. Ähm, dann kam erst der erste erfolgreiche Angriff. Ja, also
1: wirklich, die Offense, dort hat nichts funktioniert am Anfang. Die Franzosen mit der Verteidigungstaktik, wie man sie erwarten musste, wie sicherlich auch Henny Rödel wusste und auch so vorbereitet hat, die Mannschaft darauf, dass eben vor allem dann den Pick and Roll Rudy Gobert, der das Defensivmonster der Franzosen ähm, dort absinkt, tief absinkt, um dann dort ähm, auf Dennis Schröder zu warten. Und ja, her heraus kamen halt viele Mitteldistanzwürfe am Anfang von Schröder, aber ich kann mich auch an einen ja, völlig misslungenen Versuch von Daniel Theiss zum Beispiel erinnern. Und. Ja, das, das ich ich habe auch eben die die PK gehört mit Henrik Rögel, wo er also ich war da ein bisschen überrascht ob seine Aussage, dass dass sie am Anfang die Würfe bekommen haben, die sie haben wollten und ähm, da frage ich mich jetzt irgendwie schon, ob das jetzt ob diese Mitteldistanzwürfe aus dem Dribbling dann auch noch erschwert zum Teil von dem Gegenspieler, ob das jetzt wirklich die Würfe waren, die man bekommen wollte. Also da bin ich jetzt ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ähm
0: ich auch, ich auch.
1: Ich hätte dort mir ein bisschen Variabilität ähm, erhofft. Ein paar Pick and Pops vielleicht, auch mit Kleber, die kamen dann irgendwann. Aber das Problem war, das war dann
0: schon zum... Ich Zeit... glaube, es kam relativ schnell bei Kleber einer, den hat er leider vergeben. Ja. Also das war in der Zusammenfassung habe ich es nochmal gesehen, habe auch in, in, im Spiel gar nicht realisiert gehabt, aber ja, dann kam es halt erst wieder so gefühlt im, äh, im dritten Viertel, als dann fuck man, dabei war.
1: Okay. Ja, und, also, und, war und ich verstehe das natürlich, dass vor allem, wenn man so schlecht startet und dann auch immer, und man auch immer nervöser wird, das Selbstvertrauen vielleicht auch ein bisschen runtergeht, dass, dass man dann über einfache Punkte den Weg versuch, den, den Weg zurück ins Spiel versucht. Dass man vielleicht mal in der Zone abschließt, aber dort wurden sie ja reihenweise noch abgeräumt. Ja, also
0: ich will die, die Blocks im ersten Viertel gar nicht zählen. Ja, das, das waren... Ich glaube, Gobert hatte zwei und dann im Bay war auch da. Am Ende des Spiels waren es halt einfach neun Blocks für Frankreich. Also es...
1: Ja, ich, ich, ich habe da kein Verständnis für. Und dann kam ja irgendwann Joe Vogtmann rein, wo ich sofort... Also wo ich schon vorher wusste, dass das eigentlich ein wichtiger Spieler werden wird, weil er auch ein Center ist, der dann vielleicht auch mal... Ähm, dieses Absinken bestrafen kann, aber es kam zu spät.
0: Ja, überhaupt, ich, äh, die Kombination Bartel, football hat ja wirklich frischen Wind reingebracht. Das, hat, das hattest du ja, glaube ich, im, im dbw podcast von uns auch schon ja, fast schon prophezeit. Ähm, und überhaupt, also vom, vom Duo Thais-Kleber war ich richtig enttäuscht.
1: Offensiv zumindest, dann, ja, ähm, ja Zipser ja, auch.
0: Genau, die drei NBA Jungs, wenn wir Paul Simpson reinnehmen. Ähm. Und wen
1: wir nicht außer Acht lassen dürfen, ist Dennis Schröder, also vor allem wir auf Basketball.de. Wir sind ja eigentlich relativ unkritisch ihm gegenüber immer und, und loben auch immer seine Leistung, aber ich glaube, das ist dann jetzt auch ein, ein Zeitpunkt, ein Spiel, wo man ihn auch wirklich mal kritisieren muss. Ähm, er beendet zwar die Partie mit, mit 23 Punkten und 8 Assists, aber ja, es, es kann nicht sein, dass er als, als bester Spieler und vor allem auch als derjenige, der ja auch ähm, der wichtigste Spieler ist im System, als als Topscorer, als Point Guard, dass er sozusagen eine Halbzeit nichts hinbekommt. Das, das, das ist schon bitter. Und ähm, wenn wir da mal auf die andere Seite gehen, bei den Franzosen, dort haben die NBA-Profis, wie Eva Fournier ähm, 26 Punkte Topscorer gewesen. Rudi Gobert natürlich mit seiner Verteidigung. Auch Batum mit seiner Defense ähm, besser abgeliefert. Überraschenderweise,
0: dass er so defensiv abgeliefert hat, fast. ja, ja Zumindest in den früheren Auftritten Batum, denke der war er.
1: Da kann man natürlich auch mal ähm, Albici loben, den Point Guard der Franzosen, der das wirklich stark gemacht hat, gegen Schröder auch fair gemacht hat, ohne ihn zu faulen.
0: Ja, absolut, ähm, absolut. Ja. Wer mich, wenn wir bei Frankfurt, bei Frankfurt, bei Frankreich kurz bleiben wollen, ähm, wer mich und vielleicht auch das Nationalteam an sich überrascht hat, war Amad Mbaye. Ähm, Immer die Champions League gewonnen diese Saison, aber ähm, vermutlich die vier von sechs Dreiern, die er getroffen hat, wo keiner auf dem Schirm. Ne, so läuft das
1: ne, so läuft das bei dem einen Team sinkt das Selbstvertrauen und bei dem anderen da klappt dann auch mal alles ne.
0: Ähm. Ja.
1: Und da wirklich hat wirklich jeder Franzose seinen Teil dazu beigetragen zu der hohen Halbzeitführung.
0: Ja. Man muss halt auch sagen, am Endeffekt war Schröder halt einfach auch gefühlt fast auf sich allein gestellt im Backcourt. Äh, Ismet Akpina hat der gespielt, äh, Andy Orobst hat der, der gut halbzeitraum gespielt, aber ähm, da kam halt überhaupt nichts. Gerade von Akpina nach der Vorbereitung hätte ich da deutlich mehr erwartet. Und Maodolo, ja, immerhin den, den wichtigen Dreier hat er gegeben. Und dann auch in den Phasen, wo es dann wo es dann gut lief, war er auch teilweise beteiligt. Aber so richtig Unterstützung war da halt einfach nicht. Und das ist vermutlich, oder das ist eins dieser Probleme, dass das Team in meinen Augen... Hat und was der deutsche Basketball hat, weil
1: also den der
0: nachwuchs ist halt irgendwie auch nicht so richtig gut da.
1: Also den, den mache ich halt keinen Vorwurf, weißt du, weil die auch im, im Verein keine wirklich tragende Rolle spielen. Also, woher soll es wo herkommen? Aber ich erwarte das einfach dann ähm, von Kleber und und Theis dann auch mehr, also und, und und vielleicht auch vom Trainer mal was anderes zu machen,
0: ähm, ja. ja, absolut. Da hast du völlig recht. Ich wollte nur noch mal darauf eingehen, dass da einfach quasi keine Unterstützung ist für Dennis Schröder und er spielen muss. Und am Ende, was hat er jetzt Quote? 7 von 19? Ja, okay, das ist nicht, 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 nicht der Redewert. Also beziehungsweise doch, aber keine gute Redewert. Das ist schlecht.
1: Ja, und im Angriff war es ein Totalausfall. Eigentlich auch, ich habe es getweetet, Schröder, ähm, Zipser, Kleber und Benzing, das sind... Auf dem Papier vier der fünf wichtigsten Score des DBB-Teams treffen in der ersten Halbzeit, 1 von 22.
0: Einen Tweet habe ich gar nicht gesehen. Es war so viel los, aber ja. Äh, das ist nicht... Äh, das ist sehr, wow, gruselig. Das ist, erinnert schon wieder an die 27 oder 28 Dreier bei der, bei der EM vor zwei Jahren. Ja. Und wenn wir jetzt hier mal gucken, in dem Fall komme ich
1: anspräche. auf 4, irgendwas Prozent.
0: Ja, <lacht> das war zumindest nur eine Halbzeit von hoffentlich noch um vielen. Wenn man sich Dreier anguckt, naja, 5 von 7 für Vogtmann und der Rest des Teams hat dann 5 von 15. Ja, okay. Ja, Joe hat
1: einfach abgeliefert, muss man ganz klar sagen. Wie er getroffen hat von draußen und dann auch meiner Meinung nach auch in der Defense auch, auch stark war, da, da gab es ein paar mehr, die sich hervorgetan haben in der Defense. Die fand ich insgesamt ähm, ziemlich überzeugend, muss ich sagen. Ähm, wenn man bedenkt, dass ja auch die Franzosen einige gute Offensivspieler in ihren Reihen haben. Ähm, ja, es, es, es geht für mich nur um die Offense in diesem Spiel. Ja,
0: die Defensive ist jetzt nicht, nicht das Problem gewesen, auf alle Fälle. Ähm, man ja. muss übrigens nochmal zu Vogtmann auch sagen, er hat alle seine drei Versuche aus, aus, der, aus der Zweierdistanz getroffen. Ähm, nicht nur die Dreier, also drei von drei, immerhin. Wenn ich da bei Paul Zipser eine 1 von 6 sehe, oder bei Daryl Tyson eine 1 von 5, das sind das Spieler, die in der NBA waren und frag, man war nur bei Basco, ja? ja. Da ist halt die Erwartungshaltung doch einfach eine andere. Ne? Ja, es
1: waren aber auch andere Würfe, also ich glaube, Joe hat ja auch im Fastbreak dann, das waren ja auch die Abschlüsse, dann die waren die, die hat er ja auch gemacht, die musste er auch machen. Natürlich, natürlich haben es Kleber und Theis dort gegen Gobert schwerer zu scoren. Ist ja klar.
0: Ja, natürlich.
1: Aber natürlich hast du recht, dass diese Quoten ja, ja nicht gehen von den... Von
0: und ich erinnere mich auch an... Also ich schade. weiß, bei Maxi Kleber halt einfach nicht... Ich habe zu wenig NBA gesehen in der Saison, aber ist der in der NBA auch so zögerlich? Das war ein Korbleger, den er dann so ich glaube, Zugschaut mehr oder weniger reinmacht. Also aus 30 Zentimeter oder so zwar nur, aber trotzdem, der war so, der sah so unsicher aus da und da war glaube ich nicht Gobert gegen ihn. Also ich habe es auch getwittert zwischendrin. Ähm, ich glaube, wenn es, wenn, 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 wenn noch eine erfolgreiche WM hierbei rauskommen soll, dann muss Kleber auch offensiv ein anderes Gesicht zeigen. Ja. Können wir dann wenigstens aus der, aus der guten Phase, also am Ende, es ist es das Ende war ein ungefähr 30 zu 50, ne? also für Deutschland, in den letzten 15 Minuten oder 16 Minuten. Ähm, können wir daraus was Gutes ziehen? Oder war das auch teilweise einfach Frankreichs Schwäche? Weil teilweise haben sie auch relativ lange ohne ähm, Gobert und, und glaub, ohne IBC gespielt in der Phase.
1: Klar kann man da was Positives rausziehen. Ähm, und das, das soll jetzt keine Relativierung sein, dass der Rudy Gobert nicht auf dem Feld stand. Ich glaube, in dem weiteren Turnierverlauf wird die deutsche Mannschaft auf keinen Spieler mehr wie Rudy Gobert treffen. Ähm, das ist nun mal so, dass er in dem Sinne einzigartig ist ähm, mit, mit, mit seinen Qualitäten als rim Protector. Das macht ihm in der NBA keiner nach im Moment. Ähm, von daher, ja, wird, wird es wird, werden sich die Men da jetzt auch sicherlich dann in den nächsten Spielen leichter tun dann auch ähm, Akzente zu setzen, also die Deutschen. Und das Shooting von draußen insgesamt macht ja auch Hoffnung. Also eine Dreierquote von 45% ist schon in Ordnung. Ähm, Johannes Vogtmann wird vielleicht nicht jeden Dreier so gut treffen wie heute. Ähm, Robin Benzing, Dennis Schröder haben je zwei getroffen. Ja, das, das ja. macht, denke ich, schon Hoffnung. Und wenn dann auch Kleber vielleicht mal trifft, dann, dann ist das schon okay.
0: GeFi und Akpin haben jeweils keinen genommen. Gut, GeFi hat er drei Minuten, dreieinhalb Minuten gespielt. Genau. Mal sehen. Jetzt gibt es ja eh zwei Pflichtaufgaben. Vielleicht kommt dann ein Turnier ins Laufen. Ich habe es schon drüber geschrieben. Also ich will jetzt nicht hier im Weltmeistertel herbeireden, aber ne? Europameisterschaft 2015? Nee, 2013, war's. 2013. Deutschland schlägt Frankreich im ersten Spiel. In der Frank-Menz-Zeit damals und Frankreich wird aber er Europameister, Deutschland scheidet in der Vorrunde aus. Wird nicht passieren. Nein, ich glaube weder, weder Frankreich scheidet aus, noch, dass Deutschland Europ Weltmeister wird, aber äh, vielleicht ist es ja zumindest ein gutes Zeichen, dass man auch trotz eines schlechten Starts noch gut im Turnier starten kann. Ja.
1: Ja, ich, und ich am,
0: Ende, am Ende noch etwas Positives auch allgemein aus dem Ergebnis zu ziehen. Es ist ein Minus 4. Und Falls es zu einem Zweier-, Dreier-, Vierer-Vergleich am Ende kommt, um Platz zwei oder so in der Zwischenrunde, ist man zumindest damit mit Frankreich nicht, nicht abgeschlagen. Ja,
1: ähm, Henrik Rügel hat ja auch nach dem Spiel gesagt, ich glaube, das war bei den bei Magenta Sport irgendwie, wäre das Spiel ein paar Minuten länger gegangen, hätten sie es gewonnen. Ähm ja, finde ich gewagt, weil eigentlich Frankreich auch gezeigt hat, dass sie ja eigentlich immer die passende Antwort dann hatten, wenn es knapp wurde. Ja. Auch im zweiten Viertel, wo Deutschland dran kam. Ähm ja, Frankreich von mir vielleicht auch ein bisschen unterschätzt. Also wirklich herausragende Verteidigung. Ähm Andererseits bin ich aber halt der Meinung, dass, dass vor allem Rudi Gobert, dass, dass der nicht so gefordert wurde, wie man es hätte machen können. Dort, dort hätte, ja. es, dort hätte mehr, viel mehr Pick and Pop. Gespielt werden müssen. Ähm, ist immer leicht, das jetzt hier so aus, aus meinem Zuhause, von meinem Zuhause hier aus dem Bürostuhl zu sagen,
0: aber es ist halt. Ja. ja. Aber, äh, Im Prinzip hat uns im Fernsehen, hat äh, Alex Vogel von Magenta Sport ja wirklich vorher noch direkt aufgezeigt, wo dann der Raum fürs Pop ist, für, für den poppenden äh, Big Man. Ja. Und dann habe ich das irgendwie gefühlt erst der zweiten Halbzeit wirklich aktiv gesehen. Dass das genutzt wurde. Und dann. Nun oh ja. Aber du hast es gesagt: Rudi Gobert äh, trifft man so schnell nicht wieder.
1: Vielleicht noch zum Magenta Sport. Das ist jetzt gerade gefallen von mir. Ähm, ich hatte auch Probleme gehabt mit dem, mit dem, mit dem Stream. Ging dir das auch,
0: auch so bei dir? Äh, Entertain. Das lief perfekt. Okay. Beziehungsweise Magenta TV wahrscheinlich mittlerweile. Gut, Aber ich nehme, mal, ich nehme mal an, dass das hinweist. nicht jeder
1: hat. Also zweifel ich war jetzt
0: auch nochmal, jeder Hinweis auf den YouTube-Stream, der wohl problemlos funktioniert hat.
1: Ja, ich habe es auch über YouTube gesehen, nach, nach, nachdem ich es zuvor äh, auf, auf der Magenta Sport ähm, Handy-App ans Laufen gebracht habe. Aber ist halt ich ist halt schon irgendwie bitter, dass dann halt auf, auf dem, im Browser im Internet, dass der Stream nicht läuft und ich habe auch WhatsApp-Nachrichten von, von, von Freunden bekommen, die auch geschrieben haben, ja, was mit dem Stream, der läuft nicht und ähm, ja, natürlich wissen wir Insider, wie man das Spiel zum Laufen bekommt und was es da für Möglichkeiten gibt, aber ich glaube, dass vielleicht jetzt der normale Zuschauer das dann vielleicht nicht weiß, dass dann auch noch ein YouTube-Stream angeboten wird ich hätte es auch nicht
0: gewusst, wenn das nicht irgendein Follower von Basketball.de uns, glaube ich, geschrieben hätte oder ich es zufällig gelesen hätte. Also... Ja.
1: Und, und deswegen, ähm, dort kann der, der äh, Michael Körner sich noch so sehr darüber aufregen, dass ähm, der DBB und die BBL, dass, die, dass sie ähm, die deutschen Nationalmannschaft im Free TV fordern, aber ja, in dem Fall ist es einfach so, wenn dann der Stream nicht zuverlässig läuft, dann ähm, ist das einfach ärgerlich. Und damit erreicht man auf keinen Fall so viele Fans, wie im, als wenn das in der ARD laufen würde oder im ZDF. Das ist nun, da kann man nicht, nicht drüber hinwegsehen. Absolut. Ähm,
0: das Gute ist ja, der Stream wird ja vermutlich gehakt haben, weil viele zugeguckt haben. Und dann
1: ja, und dann, dann haben auch sich da aber sehr drauf, viele Leute geärgert, weißt wird. du? Und das ist ja <lacht> Natürlich, das, also, ist ja scheiße. das ist kein Vorwurf an. an an die ähm, Leute, die dort vor Ort sind in China oder die das in dem bm studio machen, die machen das wirklich toll und es ist aber es ist dann einfach traurig, dass es dann an der Technik scheitert, ähm, weil ich glaube, so eine Berichterstattung hat man wirklich noch nicht gesehen äh, Nein, von einem Basketballereignis. Aber wenn dann sowas die passiert, ist, die,
0: die Analyse, also da glaube, da kann man, da kann sich auch muss ich kann sich eine Fußball-WM-Betratung noch deutlich äh, sagen. Ja, das ist nicht viel nicht, nicht, nicht schlechter als unsere Sachen. Also. Also. Mal gucken, ob es dann hoffentlich gut Dienstagmorgen 11 Uhr oder 11.30 Uhr dann das ist ja ich keine...
1: Also mir so geht es ja darum, dass man ja auch Zeit. versucht, eine, irgendwie eine Euphorie auszulösen und auch die ja, Leute richtig. an die Geräte zu bringen. Und ich meine, wir wissen, wie man sowas schaut, aber vielleicht der gewöhnliche Fan weiß es halt nicht und der kann dann das Spiel nicht sehen. Das ist
0: der dann auch nicht auf Twitter unterwegs ist oder nicht diesen Podcast hört, oder sondern so der 50-Jährige, der gerade mal Magetta Sports im Laufen kriegt, ohne das jetzt disputierlich zu meinen. Als Digi Digital Native haben wir ja immer gut reden.
1: Das ist, dem kann ich nichts hinzufügen.
0: Wollen wir uns dann nochmal mit den anderen Ergebnissen des Tages befassen? Ja, können wir machen. Ähm ich glaube, das zweite Parallelspiel ist oder ist das andere Spiel der deutschen Gruppe hat die Dominikanische Republik gewonnen. Auch mit vier Punkten. Schönes, keines Zahlenspiel, aber ich glaube, das ist am Ende eh egal. 80 zu
1: 76, ja, um es zu nennen, pro Forma. Ja. ja.
0: <lacht> ähm. Dann gehen wir vielleicht nochmal mal zum, zu, den, zu, den, zu den Mitfavoriten in diesem Team, oder zu den Top-Favoriten. Ich will nach unserem Power-Ranking zumindest. Die USA haben ihren Auftakt gewonnen gegen Tschechien. 88, 67. Und ja, es wirkte das, was man... Also, wir haben das Spiel beide nicht gesehen, natürlich, aber die, ich habe die Zusammenfassung eben gesehen von Magenta Sport im Nachlauf des Deutschlandspiels. Das wirkte ja relativ locker. Thomas Statoranski hat ein bisschen aufgedreht bei Tschechien, aber ansonsten hatten die USA da keine Mühe.
1: Ja, also wir wollten natürlich jetzt auch den, den Podcast ähm, schnell jetzt hier abhandeln, nach dem Spiel der deutschen Mannschaft, dann noch mit den frischen Eindrücken. Ähm, deswegen habe ich jetzt auch noch keine Gelegenheit gehabt, Team USA zu sehen. Ähm, ich habe mir den Bo Boxscore angeschaut, weil, ich, weil mich auch vor allem dann... Ja, die, die Wurfverteilung auch interessiert hat, die Minutenverteilung. Und dort ähm, ja habe ich jetzt auch eigentlich das ähm, bekommen oder gesehen, was ich auch irgendwie ja, erwartet habe. Und zwar, dass einfach auch Donovan Mitchell ähm, so ein Spieler sein könnte, der dort ähm, zum Breakout-Spieler wird. Ja, der der junge Guard von den Utah Jazz hat auf jeden Fall die meiste Spielzeit bekommen mit 25 Minuten und auch die meisten Punkte gemacht ähm, auf Seiten der USA mit 16 Punkten ähm, Topscorer wurde Tschechiens Thomas Satoranski mit 17 Zählern ähm, ja und, und Jason Tatum hat auch also genau wie Mitchell 11 Würfe genommen nicht so viele getroffen, insgesamt 10 Punkte also die beiden Spieler, die habe ich auf jeden Fall auf dem Radar und Kemba Walker natürlich auch ja, sein Ding gemacht. 13 Punkte, 4 Assists, er ist ja so der, der Star des Teams, kann man sagen.
0: Hat auf alle Fälle auch mindestens eine sehr schöne Aktion. Ja. Den Stepback Zweier oder Dreier. Eine ganz an der Grenze war es. Ja, am Ende, am Ende würde ich auch bei dem Spiel sagen, ähm, es ist relativ aussagelos. Denn Tschechien ist kein top auf dieses Turnier und da wird man über, über, sein, über Team USA wird man wahrscheinlich erst urteilen können, wenn man so sagt, dann wenn es in der Zwischenrunde gegen Griechenland geht.
1: Ja, das ist natürlich klar. Jetzt erstmal gegen Tschechien, 88 zu 67 ist nicht mal so deutlich, wenn man mal sich schaut, wer, wer dort auf der einen Seite im ja. Kader steht und dann auf der anderen, aber... Naja, ähm, ich glaube die USA, die, die haben sich sicherlich immer noch nicht komplett gefunden, wie gesagt nur drei Spieler, die, die sich ähm, aus dem Verein kennen, halt von den Boston Celtics, ähm, außer wir, wir können noch nehmen, Brooke Lopez und, und ähm, Chris Middleton sind zwei Spieler von den Milwaukee Bucks, aber ansonsten, ja, ist das eine zusammengewürfelte Truppe, haben wir auch schon angesprochen und... Ja, da, ist, da da wird noch nicht alles, da wird noch nicht jedes Rädchen ins andere ähm, gehen im Moment.
0: Lockere Aufgalopp und ich glaube, wir wechseln mal über die Gruppe F. Ich habe Griechenland hier eben schon angesprochen, da war es äh, nicht viel anders. Griechenland besiegt Montenegro mit 85 zu 60 und ja, zur Halbzeit war der Vorsprung sogar schon höher. Die zweite Halbzeit hat Montenegro mit einem Punkt gewonnen. Aber das ist dann wahrscheinlich einfach ein... Ähm, also auch da ist jetzt, habe ich nicht viel gesehen von. Ähm, nicht viel ist gut.
1: Ja, ich habe ein paar Minuten gesehen. Auf jeden Fall glänzende Verteidigung bei den Griechen. In der ersten Halbzeit haben sie nur 16 Punkte kassiert. Ähm, Puh,
0: stimmt, stimmt.
1: Und What? Ja, im Angriff Janis Antetokounmpo natürlich... Ja, auf ihm lag natürlich der besondere Fokus, ähm, auch von den Fans in China, immer wenn er den Ball bekommen hat, dann ging sofort, ähm, ja, begeisterter los. Am Ende nur 10 Punkte, kann man sagen. Ähm, auch keinen Dreier getroffen. Acht Rebounds, da ist er natürlich auch physisch, ähm, ja, ist er auch in der NBA einer der besten ähm, Rebounder.
0: Aber... Aber er hat halt auch nur knapp 16 Minuten gespielt. Ja. Ähm, Allgemein hat... Bis auf Evangelos Manzares haben alle Spieler äh, 10 Minuten gehabt. Der war bei 9 und er war bei 9 Minuten 53. Also man sieht, dass das ja. noch lockerer aufgelobt war wahrscheinlich. Ja,
1: also man, man kann natürlich sagen, dass, dass Giannis dann am Ende geschont wurde, aber es war auch so, dass er im ersten Viertel schon sehr früh ausgewechselt wurde. Da kam dann Slukas rein, meine ich, ähm, der dann neben Kalates gespielt hat und das hat auch gut funktioniert. Von daher, ja, also noch ist die Abhängigkeit von Antetokounmpo gar nicht so groß, also die Griechen gegen Montenegro noch nicht geprüft wurden ich sehe mal hier gerade auf der anderen Seite Nikola Vucevic, ähm, der All-Star, der der NBA All-Star, der Montenegriner mit 12 Punkten ja, auch kein Dreier versenkt was er ja auch in der NBA eigentlich relativ gut kann sehr schlechtes Plus Minus von Minus 22, also nur drei Rebounds auch, das ist auch wenig für ein für einen Center, ähm, ja, also er konnte da jetzt auch die Griechen dann im Alleingang nicht stoppen. Und ja, die anderen Namen sind ja eher auch eher, eher nicht so prominent, oder? Oder gibt es noch einen, einen von Montenegro, der zu nennen ist?
0: Um, zu um, um nennen, glaube um, um ich um, um
1: nicht. spieler oder so.
0: Ich glaub, einzig Derek Needham war aber bei Braunschweig, wenn mich nicht alles täuscht. Aber, also, das ist jetzt auch keine... Ja, ja, der, Art, der Point Guard,
1: ne? Ja, der hat auch ein bisschen... Bisschen um,
0: gewirbelt, um, aber auch
1: nicht, auch nicht gut geworfen. Das habe ich gesehen im, im ersten Viertel. Ähm, ja. Gut, das da ging halt nichts
0: mehr. Ich erkenntere Spieler dabei, aber. Das ist halt nicht juli nicht klasse oder so, sondern glaube ich. Äh, Montenegro ist kein, kein, kein Tod. Spitzenteam.
1: Ja. ja, also da war überhaupt gar nichts zu holen für Montenegro und auf Griechenland warten dann auch höhere Hürden demnächst.
0: In den, in den Gruppen. Gab es dann noch die Spiele zwischen, den, zwischen der Türkei und Japan? Das hat die Türkei in der USA-Gruppe gewonnen mit 86 zu 67. Ist auch äh, interessant. Die beiden Spiele sind fast gleich ausgegangen. 88, 67 und 86, 67. Ähm, Finde ich überraschend deutlich, den Tür äh, türkischen Sieg gegen Japan, die ja das deutsche Team in der Vorbereitung noch geschlagen haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Um
0: spricht ein bisschen für dein Power-Ranking, dass die Türkei doch...
1: Ja, wollte ich jetzt gerade ansprechen, also dort, dort, <lacht> ähm, dort bestätigen sie eigentlich mich, dass sie dass, dass Sie in die Top-Ten gehören. Ähm, ja, vor allem ja auch gegen Japan, die ähm, ja der deutschen Mannschaft ja auch so viele Probleme bereitet haben, wobei R Rui Hachimura mit lediglich 15 Punkten und drei Treffern aus dem Feld jetzt dort auch keine Bäume ausgerissen hat, der kam oft an die Freiwurflinie, ähm, aber ansonsten, ja, auf, sind, auf Seiten der Türken sehe ich hier Ersan Ilyasova, natürlich sehr bekannter Name, bester Scorer mit 19 Punkten und Meli Mahmatoglu, der ja, wieder einige Dreier versenkt hat.
0: Ja, vielleicht ist da ja das Spiel zwischen den USA und der Türkei dann doch schon mal ein Test am Nächsten Donnerstag, dann auch, am äh, Dienstag meine ich, am Dienstag um 14.30 Uhr, also nach dem deutschen Spiel. Da kann man auf alle Fälle mal Team USA in Gänze betrachten.
1: Das wird interessant sein, ja.
0: Und in der Griechenland-Gruppe gab es dann noch das Spiel zwischen Brasilien und Neuseeland. Eins der vielen, ich muss echt sagen, ich bin wieder überrascht, wie viele 100 Punkte Spiele es gab, dieses, dieses Wochenende kann man ja so sagen. Brasilien setzt sich mit 102 zu 94 durch. Und die Neuseeländer haben auf alle Fälle wieder mit ihrem, äh, mit ihrem Tanz vor Anpfiff begonnen. Äh, begeistert. Und begonnen, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich zu dem Spiel noch mehr sagen könnte. Ich habe nicht viel, also ich habe davon nichts mitgekriegt quasi.
1: Nö, ich auch nicht. Also das Ergebnis überrascht mich jetzt nicht. Also auch nicht, dass die dass sie Neuseeländer so viel kassiert haben, denn. Nach dem Ausfall von Steven Adams ja, war auch, glaube ich, zu erwarten, dass sie defensiv große Schwierigkeiten bekommen und ja, das hat sich bestätigt. Sie haben eine Wurfquote von. Hä, die war gar nicht so hoch bei Brasilien.
0: 37%. Sie haben Neu Brasilien hat hä, nee, 15, 15
1: Offensiv Rebounds zugelassen, ja, das ist natürlich brutal. Ja, ähm.
0: Überhaupt gab es ganz viele Rebounds. 47 für Neuseeland. Es muss wohl sehr hohes Tempo gewesen sein.
1: 82 Wurf? Ja, da ging es wohl nur rauf und runter. Ja.
0: <lacht> Schön, immer aus dem Boxscorer -Bo Box aufs Spieltempo zu schließen. Aber es ist da relativ eindeutig. Isaac Foto von Ex Ulmer mit 17 Punkten. Und Top scorer Partie Leandrino Barbosa mit 22 Punkten. Vielleicht. Wer? Mal so für Leandrino Barbosa. Von Brasilien. Hey, da steht echt Leandro. Leandrino.
1: Leandro Barbosa, also unter dem Namen ist er mir bekannt. Äh, wie wahrscheinlich auch den meisten ähm, Ex-NBA-Spieler, ja für einige Jahre, also Leandrino, um Gottes Willen.
0: Kurz, ja, okay, ist die Kurzform, so wie Marcelino, keine Ahnung. Spitzname Okay. Brasilien ja, also auf
1: jeden Fall Leandro Barbosa, sehr bekannter Name, denke ich mal. Ja, okay,
0: ist ja schon fast 37. Den könnte man kennen. Ja, das nur so am Rande, glaube ich, aus dieser Gruppe. Und ja, dann kommen wir nochmal zur deutschen Überkreuzgruppe quasi. Für die Zwischenrunde dann. Da geht es dann um Litauen, Australien, Kanada und Senegal. Und das Spiel Litauen Senegal vom Nachmittag ist dann auch ganz schnell abgehandelt. 101 zu 47. Ähm, ich glaube, wir brauchen da nicht viel vor, dazu zu verlieren. Das ist wirklich ein eindrucksvolles Ergebnis. Der höchste Sieg des Wochenendes für Litauen. Mega ja. ausgeglichen auch, das Scoring. Reden wir über Kanada, Australien. Das war... Etwas spann ne, spannender war es eigentlich. Naja, doch, schon. Aber, ähm, nicht am Ende. Spannender oh. als das Ergebnis aussagt, auf jeden ja, Fall. Das ähm, ist. eine schöne Phrase: 108 zu 92. Und du hast du hast ja du du von der ersten
1: Halbzeit gesehen, ne? Ähm, was hast du da, was ist dir da aufgefallen?
0: Dass Australien da, wie das bessere Team wirkte. Dass Kanada, ja. Hm, hm. So seine Probleme hatte, aber im Spiel war. Und es also ist schon wieder heute Morgen. Es war 9.30 Uhr, als das Spiel angefangen hat. Jetzt ist 18 Uhr. Ja. Kevin Pangos war, war da schon der Drehung Angelpunkt. Gab einen sehr schönen Dank von Owen klassen Daran erinnere ich mich auf alle Fälle. Aber so gefühlt, ne, wenn, man, wenn man in Own Class und da schon so eine, so eine wichtige Rolle spielt, ist es irgendwie schon irgendwie ja, nicht so richtig gut. Und ähm, ja, ich glaube, die zweite Halbzeit war eh spannender, weil die erste Halbzeit war ja noch. Ja, da hatte Australien eine, eine 40 zu 52 Führung. Und dann wurde das Spiel verrückt.
1: Ja, also in der zweiten Halbzeit hat man. Hat aus seiner auf jeden Fall Argumente auf beiden Seiten geliefert, also für die Leute, die sie im Viertelfinale erwarten, und auch für die Leute, die meinen, ja, dass sie in der Zwischenrunde ähm, ausscheiden werden, weil das da war wirklich zum Teil zwischen Genie und Wahnsinn. Die Kanadier haben dort einen 18-Punkte-Turnaround hin hingelegt im dritten Viertel, also aus einer, aus einem 12-Punkte-Rückstand eine sechs-Punkte-Führung gemacht. Ähm, ja, zwischenzeitlich stand es mal 22 zu 6 Fastbreak-Punkte für Kanada ähm, also sie haben dort wirklich auch viele Balleroberungen gehabt und dann ging es schnell in die andere Richtung ich fand ähm, Kevin Pangos überragend zwischenzeitlich ähm, und, und auch wie die, wie die Kanadier dort gespielt haben ähm, zum Teil mit, mit, ähm, mit, mit Cuts also auch, auch wirklich einige in, ähm, ja, kreative Spielzüge drauf gehabt. Die, die haben gut zusammengespielt. Cam Birch, der, der Center, ähm, war nicht nur in der in der Zone zu sehen, sondern hat auch ähm, ja, aus der Mitteldistanz getroffen. Also die waren dort auch ja nicht so ausrechenbar. Ähm, ja, aber dann haben die Australier dann im vierten Viertel doch mal ernst gemacht. Matthew Delavadova, ähm, also im dritten Viertel habe ich gedacht, boah, also der... Ist ja, hat er auch ziemlich abgebaut, ja auch nicht mehr wirklich ein bedeutender Spieler in der NBA. Und was macht der? Zack, er läuft richtig heiß und ähm, knallt einen Dreier nach dem anderen rein. Ähm ja, und die Kanadier kamen dann auch nicht mehr so recht mit der Umstellung, äh, mit der defensiven Umstellung der Australier zurecht, ähm, vor allem mit, mit Andrew Bogut. Wenn der Band auf dem Feld, stand statt Aaron Baines. Sie haben eigentlich das gemacht, was die Franzosen gemacht haben mit Rudi Gobert, sie sind abgesunken und auf einmal, ähm, ja, haben sich die Guards der Kanadier überhaupt gar nicht mehr getraut, dann dort in Korbnähe abzuschließen und, ja, das war dann eigentlich so der entscheidende Schachzug, auf den die Kanadier dann auch keine Antwort mehr fanden. Ähm ja, das war sozusagen das Spiel, also die er wirklich mit einem eindrucksvollen vierten Viertel, aber mit einem sehr schwachen dritten Viertel.
0: Also auch nicht so richtig aussagekräftig, welches Gesicht sich im Ende durchsetzen wird wahrscheinlich. Bei, Im Verlauf des gesamten Turniers.
1: Ja, das wird sich erst zeigen, wenn es dann für die Auszahl gegen Litauen geht und danach in der Zwischenrunde dann vermutlich gegen Deutschland und Frankreich.
0: Ja, nächstes Spiel in der Gruppe sind dann Australien, Senegal und Litauen Kanada. Für Kanada geht es da eigentlich schon. Ja, da geht es für Kanada gegen das aus. Sie müssen gewinnen, um im Turnier zu bleiben. Ja, und das ist was anderes, als wenn es für Deutschland gegen die Dominikanische Republik gegen das ausgeht. Das ist auf jeden Fall für Kanada dann ähm,
1: Win or Go Home, wobei selbst wenn du ausscheidest, fliegst du ja gar nicht nach Hause, sondern hast du ja noch Platzierungsspiele. Ähm, ja, aber natürlich geht ja. es ja nur um die Zwischenrunde.
0: Dass es eine Qualifikation, eine Classification Round 17 bis 32 gibt. Okay.
1: Ähm, wichtig für die Olympia-Quali, schätze ich mal auch. Ähm, also für könnte die Quali, für die -Quali.
0: sein, wenn Japan, ja, wenn Japan unter die Top 16 kommt? Ach nee. Nein. Lassen wir das. Ja, ist, nein, <lacht> sind ja sind die, die direkt qualifizierten plus die Top 16. Also ja, ist es dafür wichtig. Und wir haben eben noch mal einen Punkt einfach angesprochen in unserem Vorgespräch. Das Lospech der deutschen Mannschaft, sei es, dass es zum Auftakt gegen Frankreich ging oder sei es allgemein die Konstellation mit Litauen, und Australien, Frankreich, Deutschland. Ähm, das Turnier könnte wirklich, also das ist, wenn man sich dann einfach die Teams aus Gruppe A und B anguckt, das ist schon echt bitter. Aber ja. Man kann es nicht ändern.
1: Ja, ich meine, nicht, aber, aber wir haben ja auch darüber schon gesprochen. Also willst du dann jetzt, ich weiß es nicht mehr, welche vier Teams in dem, in dem, in dem Topf mit der deutschen Mannschaft damals waren, aber es war auf jeden Fall die Türkei dabei. Willst du jetzt ähm, in, der, in der Position der Türkei sein, die jetzt vielleicht ja, das erste Spiel souverän gewonnen haben, aber dann auf die USA treffen und dann auch noch Griechenland hinter sich lassen müssen?
0: Nein, auch der Topf ist nicht schön.
1: Also das, also letztendlich war es so Gruppe A, wo wir gestern drüber gesprochen haben, die so schwach besetzt ist. Das wäre das große Los gewesen und alles andere, da wird es halt schwer.
0: Ja. A oder B ist halt wirklich das ein. Gruppe da C willst
1: halt... du auch nicht sein mit 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 Serbien und dann kommt dann irgendwann Spanien dazu. Also ja, es richtig. Letztendlich ist es ja noch gar nicht so schlecht gelaufen, denn die deutsche Mannschaft hat ja jetzt zwar gegen Frankreich verloren, aber ist ja, Viertelfinale ist ja immer noch möglich.
0: Absolut. Das wird es wird eine ganz heiße, heiße Phase in der in der Gruppe, wie gesagt. Und jetzt die Australier, die ja, wenn sie ihre ihr letztes Viertel quasi bestätigen, dann sind die auch mit voll vollem Rennen mit drin, ne? Um die Plätze 1 und 2 dann in der kurzen Runde. Hm. Da kann das wirklich ein Hauen und Stechen werden. Und ja, ich bleibe nochmal vielleicht zum Schluss mit dem, mit dem Satz, ne? der Auf, die Auf, das Auftaktspiel ist ja jetzt nicht unbedingt der Gradmesser für ähm, das Ergebnis einer, einer, eines großen Turniers. Siehe Frankreich gegen Deutschland 2013. Alles ist möglich. Wollen wir nochmal kurz gucken, was morgen so ansteht. Morgen früh. Wir sind zwar schon wieder. Wir sind heute deutlich über unserer Zeit, aber das liegt, glaube ich, einfach am Deutschlandspiel. Über das wir so viel gesprochen haben. Ähm, Gibt es morgen irgendwelche Highlights? Wow. Ich glaube, man kann sich auf alle Fälle sich China gegen Polen angucken.
1: Ich hätte jetzt Nigeria gegen Argentinien noch auf dem Zettel.
0: Dann hätten wir ein Spiel für morgens, eins für nachmittags. Wer morgen wer Montag Zeit hat, ab zum Agentasport. Die Streams werden da auch sicherlich besser laufen als beim Deutschlandspiel.
1: Ja. Bei Puerto, Puerto Rico gegen Spanien, da wird es auf jeden Fall spanisch zugehen. Ähm, ja. Auch zwei Gewinner des ersten Tages, die dort aufeinandertreffen.
0: Gut, gut. Dann beenden wir das Wochenende mit diesem nicht ganz erfreulichen
1: Spiel heute. Ziemlich ernüchternd, ähm, ja, aber wenigstens mit einem guten Ende, dass man nicht ganz äh, so pessimistisch dann nach vorne
0: blicken muss. Es ja, waren auch gute Sachen dabei. Es ist irgendwie immer schöner, wenn man ein Spiel am Ende nicht aufholen kann, als wenn man irgendwie, als wenn, wenn jetzt Frankreich das Spiel verloren hätte, das wäre für Frankreich wahrscheinlich noch schlimmer als das, so wie es jetzt für Deutschland gelaufen ist.
1: Ja. Aber. Es, es war halt schade. Man hat ja auch gemerkt, wie sich die Halle dann die war ja komplett auf, auf der Seite der Deutschen. Ähm, ja, vielleicht auch irgendwie dann vielleicht dem Underdog dann zujubelt oder, oder dem, dem Außenseiter, der sich dann noch zurückkämpft. Klar, aber ja, vielleicht ist das auch so, dass die deutsche Mannschaft ja sympathisch rüberkommt und dann auch unterstützt wird von von den Fans des Gastgebers und ich glaube, das kann auch nicht schaden. Während wir... Wenn wir sehen, ja, ja, das, das,
0: das ist äh, schon, schon, schon relativ am Anfang. Ist mir aufgefallen, dass da... Gut, vielleicht war es wirklich der erste Kopf von Mao Zolong, ja, der ich so gejubelt
1: wurde. Weiß ich, ja, am Anfang hatte ich so den Eindruck, es war Mitleid ähm, ja. und man wollte einfach ein spannendes Spiel, aber am Ende hat man dann wirklich gesehen, auch wo es knapp war, die Zuschauer, ja, die haben für Deutschland gejubelt. Ähm, naja,
0: wir ähm, sehen, das,
1: wie das weitergeht.
0: In dem Fall auch so bleibt, genau. Gut. Danke dir.
1: Ja, immer wieder gerne, auch wenn es jetzt ein bisschen schwerer war. Natürlich ähm, hätten wir das lieber mit der mit mit dem Sieg des DWB-Teams hier aufgenommen. Mit ein bisschen Euphorie. Die können wir jetzt nicht transportieren, aber ja, hilft ja nichts. Ähm,
0: Richtig. Dienstag wird alles besser. Bis morgen. Ja, bis morgen.